0: Madre mía inmaculada, hoy estamos en sábado, el Día de la Virgen. San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. No sé si has visto esa película titulada Jesús de Nazaret. Es una película italiana, antigua, en la que se narra la vida de Jesús. Pues ahí en esa película aparece un personaje ficticio, que viene a ser como un secretario del Sanedrín, un hombre joven, ambicioso, un poco filósofo y cínico, que será, por ejemplo, quien pacte con Judas la traición, tras observar atentamente los pasos que daba el Señor. Pues en esa película, la escena final, eh, se presenta eh, el Sanedrín en pleno eh, delante del sepulcro para comprobar que está vacío. Y entonces pactan aquella disculpa de que los soldados dijeron que le habían robado el cuerpo a los discípulos del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando ya han, como, ya han disimulado, ya han montado, orquestado toda su, pues eso, ¿no? su, su, eh, su mentira, pues el sumo sacerdote exclama, tutto è finito, todo ha terminado, ¿no?, en italiano. Y, 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 y justo entonces la cámara se enfoca al secretario, que se ve como por lo bajo dice Mano, no, tuto comienza adesso». Pero no, todo comienza a ir ahora. De algún modo, ese secretario se da cuenta ¿no? de que realmente la resurrección del Señor marca un nuevo comienzo. Y por eso, todos los evangelistas la cuentan de algún modo. El que lo hace de forma más breve es San Marcos, que es precisamente el, el Evangelio que hoy tenemos en la misa. San Marcos, era es, su Evangelio, es siempre como muy breve, conciso, aunque al mismo tiempo es observador para muchos detalles, y, y, y lo que hace es como un resumen de este gran domingo de resurrección. Dice así el Evangelio. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado siete demonios. Ya lo vimos. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo llorando. También lo vimos. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo habían visto, no la creyeron. Quizás, Señor, la despreciaron por ser mujer a ella y a, la le, y a las mujeres que le acompañaran era un prejuicio bastante frecuente en la época del pueblo judío vamos, tan, tan frecuente que incluso legalmente las mujeres no, pueden, no podían ser testigos en un juicio porque se, se les consideraba que carecían de la suficiente credibilidad ¿cuántas veces también nosotros Señor podemos despreciar el punto de vista de los demás que podría llenar de luz nuestra vida y descubrirnos un horizonte nuevo. Y quizás lo despreciamos por un prejuicio. ¿Qué me va a decir esta persona a mí? Los prejuicios, ¿no?, que son más difíciles de desintegrar que un átomo, decía Einstein. Seguimos con el Evangelio. Después se apareció en figura de otro a dos de ellos que iban caminando al campo. Lo hemos meditado también otro día, los discípulos de Maús. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron, insiste San Marcos. Quizás, el Señor, no los creyeron porque, porque estaban, como hemos leído antes, eh, haciendo duelo y llorando, tristes y llorosos. ¿Cuántas veces la tristeza impide ver bien la realidad? Ofusca, embota el corazón. Por eso necesitamos personas a nuestro alrededor que nos hagan salir de esa tristeza tantas veces. Y que nos digan, no, 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 no la vida no es así. Ahora tienes tú puestas unas gafas de color azul y lo ves todo azul, pero la vida no es azul. Ya te quitarás las gafas. Seguimos leyendo el Evangelio. Por último, se apareció Jesús a los once, cuando estaban a la mesa, y fijaros esta frase, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado se perdieron esa oportunidad de, de, de ser bienaventurados, como tú Señor dices a, dirás a Tomás mañana en el Evangelio de mañana bienaventurado tú porque eh, has creído sin ver has creído o, o mejor dicho, bienaventurados aquellos que sin ver crean pues los apóstoles no creyeron porque una vez que tú te presentas a ellos, ya no es fe es visión, te están viendo, no es creer en algo Ojalá, Señor, que no me tengas que echar a mí nunca en cara esta misma falta de fe y dureza de corazón. Y sigue diciendo el Evangelio. Y les dijo, hiza al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Vamos a hablar un poco de la fe. Porque al final, ante, resurrec ante, ante sí, ante tu resurrección, se abren dos caminos. El de la, y ante todas las verdades de la fe, ¿no? El de la interpretación y el de la fe. El de, bueno, ¿será que las mujeres no saben lo que dicen? Bueno, ¿cómo va a ser verdad qué tal, no sé qué? Interpretar. O el de la fe. Sí, creo. Es como los dos caminos de aproximarnos a la verdad. Entender para creer o creer para entender. Que los dos son buenos, ¿no? Pero, pero que no puede eliminar uno al otro. Y podemos pensar, ¿de dónde sale la fe? ¿De dónde se saca la fe si es algo tan importante? Pues San Pablo dice en su carta a los romanos que la fe surge de la proclamación es decir, de que alguien anuncia el Evangelio, la verdad y, y esto es algo único porque, porque podemos pensar el arte nace ¿de qué? de la inspiración la filosofía ¿de qué nace? pues del razonamiento y de la observación, de la realidad ¿no? la técnica pues la técnica nace del cálculo matemático y de la experimentación solamente hay una cosa que nace de la escucha y es la fe. Y por eso es tan importante el anuncio y por eso tu Señor les dices a los apóstoles id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Porque sin anuncio no puede haber fe. Si no hay nadie que proclame ¿cómo hay alguien que vaya a creer más o menos dice San Pablo en una de sus cartas? Y por eso es tan importante que nosotros nos completamos en testigos del Evangelio que anunciemos la buena nueva el Evangelio de Jesucristo que hablemos de él para que luego la gente pueda creer en todo lo que viene del hombre está primero el pensamiento y luego la palabra pienso algo tal y lo traduzco a palabras y lo digo pero en lo que viene de Dios está, eh, es, es al contrario primero está la palabra ¡fum!, que cae sobre mí y luego el entendimiento lleno de fe, de esa verdad el hombre, tú y yo, no pudimos alcanzar la fe por nosotros solos. Dependíamos y dependemos radicalmente de un don, de que alguien me anuncie, de que escuche a alguien decir, teniendo yo al mismo tiempo una buena disposición en el corazón, esta palabra ha resucitado. Esa palabra que tantas veces nos han enseñado nuestros padres, en el colegio, etcétera bueno, los sacerdotes también que hemos tratado, etc. ¿Y de dónde le viene a ese anuncio la capacidad de generar fe? Un anuncio como, por ejemplo, este, ha resucitado. Pues viene del acontecimiento que se proclama, porque ha ocurrido realmente. Este acontecimiento, de una manera mmm, misteriosa, también por la gracia, veremos, está presente en las palabras, se abre paso y se impone por sí solo al Espíritu. Y todos tenemos esa experiencia, ¿no? Como de. Bueno, Recuerdo una vez una persona que, que, que le llevaron frente al Santísimo Expuesto, era una persona que se decía que no tenía fe. Se puso de rodillas delante del Santísimo Expuesto y decía: ¿Pero qué es esto? ¿Qué hacéis? Y entonces la persona que le había llevado le dijo: Mira, mira esa custodia que refulge iluminada y que tiene en el centro un redondelito blanco, pues eso, que es un spam, ácimo, ahí está nuestro Dios, Jesucristo está ahí. Y entonces aquella persona empezó a llorar y en ese momento empezó a tener fe. Es una cosa tan increíble. ¿Por qué? Porque esas palabras dichas tienen en sí misma la fuerza de una verdad de un acontecimiento, de algo que es verdadero y el Espíritu Santo muchas veces a ese anuncio, vamos a decirlo así, transversal, eh, horizontal de un hombre a otro dentro de la iglesia de un cristiano a, a un no cristiano, etc. a ese anuncio transversal se une siempre un anuncio vertical que baja del cielo y toca el, arma, el alma de esa persona eh, tocándola con la gracia y, 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 y rompe todos los moldes que tenía y se convierte y empieza a tener fe pero las dos cosas son necesarias es decir al testimonio apostólico de la resurrección que nos dieron nuestros, los apóstoles porque ellos vieron y tocaron y comieron con Jesucristo a ese testimonio a ese anuncio se le tiene, tiene que añadir un testimonio interno a cada hombre, invisible, que es fruto de la acción del Espíritu Santo. Señor, aumentame la fe, se lo pedimos ahora. Danos la fe a todos. Aquello que se dice en los Hechos de los Apóstoles, eh, lo dice San Pedro, ¿no? Dice, nosotros, los Apóstoles, y el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen, somos testigos de todo esto. Los dos que dan testimonio, ¿no? Los Apóstoles y el Espíritu Santo. Un testimonio concorde. pero ojo, porque Dios se lo da a los que le obedecen. Esto dice San Pedro. Este testimonio interno Dios no se lo niega a nadie, pero se lo da a aquellos que tienen un corazón dócil, porque quien no lo tiene dispuesto a obedecer a Dios y a ese testimonio, porque quien no lo tiene, él mismo se cierra al testimonio interno de Dios. Las almas tienen una compuerta por arriba que se puede encerrar a Dios. La fe es libre, yo tengo que abrir esa compuerta, tengo que querer creer, si no jamás querré. Por eso Pascal escribió ya hace varios siglos, Pascal que era un converso, que sintió como su alma transformada por un rayo un día en Notre Dame. ¿no? El memorial lo llevaba, y aquello que entendió y aquello que comprendió lo llevaba escrito en un papel cosido por en el forro interior de la chaqueta durante toda su vida, para que jamás olvidase de eso. Y Pascal escribió, el incrédulo dice, habría abandonado los placeres si tuviera fe. Pero yo le contesto, tendrías fe si hubieras abandonado los placeres. Hace falta querer creer y ponerse en camino. Y por eso tú, Señor les reprochas a los apóstoles su cerrazón, que cerraran su compuerta a los anuncios. Y por tanto, a, la, a los anuncios de, de, de María Magdalena, de los discípulos de Maús, pero también al anuncio del Espíritu Santo, que por arriba estaba intentando iluminar. Dice el Evangelio, que hemos leído, que les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón. Por eso, una vez que los apóstoles ven y, y ya tienen esa verdad asimilada, se lanzan al mandato de anunciar el Evangelio con una fuerza increíble. ¿por qué? pues pienso yo que porque el Espíritu Santo porque Dios en su providencia quiso sostener nuestra fe con su anuncio y su anuncio era necesario que no se basara eh, también en la fe sino en, en, en haber visto, tocado eh, hablado, palpado y entonces ya la resurrección es un acontecimiento que nos llega con toda la fuerza de ese testimonio original porque además hay como muchos datos internos a la propia vida de la Iglesia de, la iglesia de los Apóstoles que, 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 es, que, que, que manifiestan ese efecto transformante que tuvo en ellos el, 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 la conciencia de la resurrección del Señor. San Juan Cresóstomo, en el siglo V o IV, no lo recuerdo bien ahora, IV creo, escribía ¿Cómo podía ocurrírseles a doce pobres hombres por, los de, por lo demás ignorantes que habían pasado su vida entre lagos y ríos, emprender semejante tarea, lo veid a todo el mundo y proclamad el Evangelio. Ellos que quizás jamás habían pisado una ciudad o una plaza, ¿cómo podían pensar en recorrer toda la tierra? Cuando Cristo fue detenido, después de haber realizado tantos milagros, todos los apóstoles huyeron, y su jefe renegó de él. ¿Cómo se explica, pues, que si no habían sabido hacer frente a unos pocos judíos, mientras aún vivía Cristo? tras su muerte, sepultura y, según los incrédulos, sin resucitar, por tanto, incapaces de hablar, iban a recibir de él tanto coraje como para enfrentarse victoriosamente contra el mundo entero? Porque los apóstoles, no lo olvidemos, eran los más recalcitrantes incrédulos. No había manera de convencerles. No deberían sigue diciendo San Juan Crisóstomo, más bien haber dicho, y ahora, si no ha podido salvarse él mismo, ¿cómo podrá defendernos a nosotros? Si en vida no ha conseguido conquistar ni una sola nación, nosotros solo con su nombre, ¿debemos conquistar acaso el mundo entero? ¿No sería cosa de locos meterse en semejante empresa o incluso simplemente imaginarla? Pues sí, señor, lo sería. Si no fuera porque ellos te vieron resucitado. Resulta evidente, concluye San Juan Crisóstomo, precisamente por eso, que de no haberlo visto resucitado y de no haber tenido una prueba irrefutable de su poder, no se habrían expuesto jamás a semejante riesgo. Un riesgo que lo vemos clarísimamente manifestado, por ejemplo, en la primera lectura de la misa de hoy. Como sabes, está tomada de los hechos de los apóstoles y allí se dice que después de haber estado en la prisión y haberlos dejado en libertad, los vuelven a encadenar porque siguen predicando y entonces les llaman los, los sacerdotes, los, los, los principales del pueblo judío, y les prohibieron severamente predicar y enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan, dicen los hechos, les replicaron diciendo, es justo ante Dios que os obedezcamos a vosotros más que a Él, ese mandato que les había dicho Después de haberle resucitado, hiza al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Es justo ante Dios que os obedezcamos a vosotros más que a Él. Juzgarlo vosotros. Por nuestra parte, no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. No pueden callar. Y lo que ellos vieron y oyeron, nosotros, Señor, lo creemos. Porque tenemos el anuncio de unos testigos presenciales y el anuncio del Espíritu Santo en nuestras almas que nos hace creer, porque la fe es un don sobrenatural, que tenemos que agradecer tanto al Señor. La fe que nos lleva a decir, creo todo lo que ha dicho esa persona, el Hijo de Dios, Jesucristo. Creo en ti, Señor, con mis dudas, pero creo en ti. Creo en la resurrección. En la tuya y en la mía. Aunque lo creo como un trapecista de circo que se suelta de manos y atraviesa ese, ese aro de papel con la esperanza de que detrás haya otras manos que le acojan. Porque querer no es ver, sino fiarse de que el otro está allí. Y para eso hace falta la acción del Espíritu Santo en el alma. Aumentame la fe, Señor. A veces tenemos como un chispazo de algo que nos hace... una visión de algo que nos hace estar convencidos de nuestra fe pero ordinariamente la fe avanza pues a través de la cruz en la sequedad, en el silencio, sin ver pero fiados en la palabra de Dios y en el amor de Dios tengo aquí una anécdota que le escuché a un sacerdote en una ocasión don Manuel vivía entonces yo en Alicante y él también y, y, y entonces ocurrió lo siguiente ¿no? me, me lo contó muy impresionado no, él iba en coche y vio un accidente en la carretera, paró y se encontró a un chico motorista que había sido arrollado por un coche todavía con vida, le dio la mano le, le, le confesó y le absolvió y en ese momento murió y esto era cerca de un pueblo de Alicante pues estaba muy impresionado este sacerdote porque habían pasado varios años de eso y viviendo ya en otra ciudad eh, una señora se acercó llevada por una amiga a hablar con él porque la amiga le decía a don Manuel que esta persona estaba enemistada con Dios odiaba a Dios por una cosa que le había pasado en su vida y esta mujer pues, le, llevó, le, le contó que llevaba años odiando a Dios y le explicó mire yo durante toda mi vida solamente recé para que mis hijos mm, murieran con la posibilidad de tener un sacerdote que les diera los últimos sacramentos y mi hijo murió sin tener esa ocasión, en un accidente, en la carretera, como un perro, le dijo. Y entonces, don Manuel le preguntó, ¿qué año fue? ¿Fue tal año? Y la mujer le dijo, sí. ¿Fue en tal carretera, al lado de este pueblo? Sí. ¿Tu hijo iba en moto? Sí. Pues yo estuve allí, bajé llegué cuando estaba con vida y le di la absolución y entonces aquella mujer pues se echó a llorar claro, esto es, esto no ocurre normalmente porque nosotros no vemos todo pero si lo viéramos nos daríamos cuenta de que Jesucristo resucitado está ahí, está con nosotros nos espera en el más allá que Dios cuida de nosotros con su providencia amorosa que jamás salimos de sus manos vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a tener una fe tan firme como la suya.